0: Mein Name ist Pierre Seemann und das ist Geschichten aus Europa. Heute geht's nach Kopenhagen und dann gleich weiter nach Afrika. Ich habe die Geschichte erfahren, als ich in einer Wohnung in Kopenhagen wohnte, die mir eine Sängerin überlassen hatte, weil sie den Sommer über in einem Hausboot wohnte. In einem Café am Kanal traf ich zufällig auf einen Mann, Geschäftsmann, der mir die Geschichte erzählte. Kopenhagen, Monrovia Das Zimmer kostete 500 Dollar pro Nacht, teilte ihm die Dame an der Rezeption mit. Er nahm den Fahrstuhl in den zehnten Stock, um zu duschen und sich kurz hinzulegen. Die Brause spie ein dünnes Rinnsal aus, das zum Duschen nicht reichte. Er sah in der Minibar nach. Vier Flaschen Evian standen im Kühlschrank, neben Prosecco, Bier und einigen Snacks. Er nahm die Plastikflaschen mit ins Badezimmer, goss sich das Mineralwasser über Haare und Körper, seifte sich ein und spülte den Schaum ab. Sein Chef hatte ihn von Kopenhagen nach Monrovia entsandt, um die Bauarbeiten am Flughafen zu überwachen. Kopenhagen gefiel ihm ganz gut. Das Büro in Sundbjöster mit Blick aufs Meer, der Kanal, in den sie im Sommer nach der Arbeit sprangen, die gemütliche Lebensart. Ging es nach ihm, würde er überhaupt keine Geschäftsreisen unternehmen doch nun war er befördert worden und war nach Liberia geflogen. Er trat vor das Hotel und rief ein Taxi. Der Flughafen glich einem Vogel, der aufgrund zweier gegen die Mitte geneigter Dächer den Eindruck erweckte, sich in die Luft aufschwingen zu wollen. Es traten seit einiger Zeit Probleme mit der Lüftung und den Klimaanlagen auf, außerdem stahl jemand über Nacht das Kupfer aus den verlegten Kabeln, was regelmäßig zu Ausfällen des Internets führte. Ersetzte man die Kabel, fehlte das Kupfer nach einigen Tagen wieder. Man hatte Wachen aufstellen lassen, eine Sicherheitsfirma angeheuert, erfolglos. Schließlich beschloss er, die Kabel so lange ersetzen zu lassen, bis kein Bedarf mehr nach Kupfer herrschte. Der lokale Markt würde irgendwann gesättigt sein, sagte er sich. Auf der Rückfahrt in die Stadt blickte er aus dem Autofenster. Einstöckige Häuserzeilen standen beidseits der Straßen, bunt gestrichen. Gruppen von Kindern saßen auf Plastikstühlen an Straßenkreuzungen und verkauften Früchte. Autos hupten. Motorräder fuhren unter Stromleitungen hindurch, die über die Straße gespannt worden waren, zu Tausenden. Fernsehgeräte standen auf Gehsteigen, davor Trauben von Männern und Frauen, die sich ein Fußballspiel der Weltmeisterschaft anschauten, die gerade angelaufen war. Schließlich erschien das Meer zu Linken, an einem Strand übten Kinder Saltos auf einem Trampolin. Andere spielten unter Palmen Basketball. Im Hotel fiel der Strom abermals aus, die Lampen erloschen, die Klimaanlage verstummte. Aus der Dusche drangen Rinnsal kalten Wassers. Er erledigte Büroarbeit am Laptop, schaute dazwischen aus dem Fenster. Es war dunkel geworden. Zwischen einigen hell erleuchteten Hochhäusern war die Hauptverkehrsachse der Stadt zu sehen, die nun einer pulsierenden Ader glich. Im Hintergrund lag das Meer wellenlos und Ockerfarben da. Es waren keine Schiffe unterwegs. Am Morgen darauf flog er zurück nach Kopenhagen. Nach sieben Monaten erreichte ihn ein Anruf, die Kabel seien erstmals über längere Zeit intakt geblieben. Er versuchte sich vorzustellen, wie viel Kupfer man inzwischen verwendet hatte, wohl den Jahresertrag einer gesamten Mine. Er fragte sich, wofür das Kupfer wohl verwendet worden war. Hatte man Kabel verlegt, um Internetanschlüsse für die Bevölkerung zu installieren? Hatten es Kleinkriminelle an Vertreter der Regierung verkauft, die aus dem Ertrag Maybach-Limousinen finanziert hatten, mit denen sie nun die Hauptverkehrsachse auf- und abfuhren? Die Antwort lag in den Sternen. Kupfer, so viel war gewiss, hatte man nun genug. In Monrovia.